0: 您现在听到的是《理想三旬》第二集。大家好，我是他崔姨，今天是我的荐书时间。今天想跟大家推荐一本什么书呢？先卖个关子，首先我先说两点理由吧，就是推荐这本书。啊、呃，第一点理由的话是，这本书是我晚上读的哈，连夜读完的一本书。那其实当时发生这种事儿的时候呢，我自己都惊了。为什么这么说呢？呃，因为自上一次我花这么大力气在读书这件事情上，还要追溯到我上高三的时候啊啊，那个时候也是熬夜看书的哈。所以，为什么这本书这么吸引我呢？啊、呃，或者说我读完之后，其实读完这本书已经过去一段时间了吧？为什么它还能够让我一直呃心心念念要想着，想录一期节目来推荐给大家呢？嗯、呃，首先呢，可能会有一些剧透的情节啊，然后先提前跟大家打个招呼。那其实我自己也非常困惑哈，因为这本书呢，明明写的是一个。韩国的事情，这里面的人物呢，也没有跟我有半点相似的地方啊！我并不像这个书里所描写的女主人公那样频繁地走入了婚姻、啊、我也绝不会为另一个平庸的男人洗手做羹汤，然后满足普世价值观对女性的种种要求。我也绝不会允许我的宠物在我面前被虐杀致死，还要烧成一锅汤啊，让我吃。我也绝不会允许所谓的艺术家打着行为艺术的名号剥削我的身体和影像，更不允许我的亲人打着为你好的借口主宰我的生活方式。那么这本书呈现的似乎是跟我没有半点相似的生活，但是我依然对它非常非常的感同身受，可以这么讲。嗯，因为我觉得这本书呢。是每一个女性都应该要读的一本书，无论你是已婚的还是未婚的，你是成年的还是未成年的，我觉得这本书可以说是一本女性的启蒙书。嗯，这本书呢，其实我刚刚简述了一下哈，那它通篇描写的是有抒情，也有恐怖而又撕裂的风格，微妙的融为一体。那么这本书卖了这么多关子哈，那我来揭晓一下这本书叫什么？这本书就叫做《素食者》。《素食者》哈，这个名字其实是非常有蒙蔽性的，大家不要误以为它是一本给素食主义啊、呃、这样的一个什么指南，这样的一一类书哈，其实非也，它其实是一篇中长篇的小说啊、呃。那作家呢是来自韩国的韩江。呃，这本书呢，应该是在02到05年期间就写作完成了。21年，也就是去年的时候，在国内出版。那应该在13年的时候，国内有一个版本，但是那个版本并没有很好的流行起来吧？那21年的这个版本的话呢，啊、呃，其实现在的话，应该我想很多的人都有听过这本书，或者说啊、呃，也有一些人在推荐这本书。那这个书呢，我先介绍一下它的封面哈。呃，因为这本书的话，是我觉得这个封面的制作非常精良的这样一本书哈。呃，书的封面应该是出版社当时的编辑请了一位插画家，根据小说的这个剧情啊所设计的。那我们可以看到，其实它是一片葱葱郁郁的这样的一个森林里，一个身着一袭白裙的女性端坐在树荫下，脚边呢散落着几只乌鸦。我们看不出来这个女性她的表情是怎样的，看上去是恬淡的啊，但是这个整体这本书烘托出来的氛围呢，又是又有美感，但是又有一些些诡异的，而且封面呢，它有一些烫金的花边的这样的一些纹路，所以看上去啊就是非常有质感的。那么这本书封皮上有一段话是这么说的，他说：“瞧瞧你的样子，你现在不吃肉。”这世界上的人们就会吃掉你。那我接下来想简单讲一讲这本书讲的是什么。我总结一下，其实这本书呢，可以讲就是一个女性在一个家庭中，她扮演着妻子、女儿、妹妹、小姨子等等不同的角色。她所对应的每个身份和角色的背后，有社会和家庭赋予她的标签和定义。书里采用不同的视角，有来自男性的，也有来自女性的。在变换不同的视角的讲述中，慢慢浮现出一个丰满的女性角色音惠啊，这个是主人公的名字。他在一场噩梦之后，突然开始拒绝吃肉，拒绝为家人准备荤菜，甚至最后，他开始拒绝自己的人类身份，把自己当成了一株植物。伊珠只需要光和水，谢绝任何食物和交流的植物。其实我刚刚介绍这一段呢，就是大概是这个小说所讲的内容哈。因为我不想剧透太多的情节，这本书当中的话呢，其实还是有很多的意象的。就像我刚刚前面提到了《素食者》这本书的，它的名字是很有蒙蔽性的，它也是暗含一种隐喻的。而且这本书当中的情节的话，也其实有很多的一些隐喻。比如说，我在读完这本书之后呢，我在自己豆瓣上标记了几个词。花、鸟、梦和树，这是这本书当中的一些意象。然后我还标记的说，理智与疯狂，理解、自我意识、自由意志、恐怖与柔情、暴力、社会性与文学性。我大概是标记了这样一些词哈。那这本书当中呢，有十段关于梦境的描写。每一个梦境的话，可能是有英惠做的梦，也有英惠的丈夫做的梦，英惠的姐姐做的梦，英惠的姐夫做的梦，还有英惠姐,姐家的孩子做的梦，是大概这样的一些梦。那么每个梦的话呢，它的那个氛围和意象的话，可能能够反映出这个主人公的一种心境和心态。其实我想跟大家分享几段关于梦境的描写。第一段梦境，那是一片黑暗的森林，四下无人。我一边扒开长着细尖叶子的树枝，一边往前走去。我的脸和胳膊都被划破了。我记得明明是跟同伴在一起的，现在却一个人迷了路。恐惧与寒冷包围着我。我穿过冻结的溪谷，发现了一处亮着灯。像是仓库的建筑物，我走上前，扒开草帘走进去，只见数百块硕大的红彤彤的肉块掉在长长的竹竿上，有的肉块还在滴着鲜红的血。我扒开眼前数不尽的肉块向前走去，却怎么也找不到对面的出口，身上的白衣早已被鲜血浸湿了。再来分享一段梦境。某种咆哮和呼喊层层重叠在一起，他们充斥着我的内心，是肉，因为我吃过太多的肉。没错，那些生命原封不动的留在了我心里，血与肉消化后流淌在身体的每一个角落。虽然残渣排泄到了体外，但那些生命依旧留在了那里。我想大喊。哪怕只有一次，我想冲出窗外的黑暗。如果这样做，那块东西就会从我体内消失吗？真的可以吗？没有人可以帮我，没有人可以救我，没有人可以让我呼吸。这本书关于梦境的描写、啊，哈，往往都是这种又恐怖又有一些诡异的这种氛围。呃，但是每一个梦境呢，都让你能够。感觉是能够让你去和这个主人公去共情，然后去感受到他的所感和所想，体会到他的那种痛苦，或者是体会到他的那种放肆，或者是无力。对，就是这里面的话，我觉得这个作家啊，他在描写很多的梦境的时候，他的那个语言往往是非常非常的生动，然后又有一些鲜活。就是会刻在你的脑子里，非常有画面感。呃，就像这本书的书评当中有一段是来自国际布克文学奖评委会主席评的，他说道：「这本凝练、精美而又令人不安的书将长久萦绕于人心，甚至潜入读者的梦中。我再分享第二段哈，是关于制度，就是跟这个社会、呃家庭、人与人之间的关系和生活方式的这样的一个制度背景下的有关于暴力的两处描写。那第一处的话是描写了狗，那只咬了我腿的狗被爸爸绑在了摩托车后面，爸爸用火把那只狗尾巴上的毛烧焦后贴在我的伤口处。再用绷带包扎好。九岁的我站在大门口，那是一个炎热的夏天，即使一动不动也会汗流浃背。那只狗耷拉着红色的舌头，热得直喘粗气。那是一只块头比我还大、长相俊俏的白狗，在它没有咬主人的女儿以前，可是一只在邻里之间出了名的聪明伶俐的小家伙。爸爸说不会把它吊在树上，边打边用火烧。不知他从哪儿听来的，跑死的狗的肉更嫩更香。爸爸发动了摩托车，那只狗跟在后面。他们绕着同一个路线跑了两三圈。我一动不动地站在大门口，望着那只渐渐精疲力尽、气喘吁吁，甚至已经翻了白眼的白狗。每当跟他四目相对时，我都会对他竖眉瞪眼：“你这该死狗，居然敢咬我！”转完第五圈后。那只狗开始口吐白沫，被绳子紧绑的脖子也开始流血了。因为疼痛，它哼哼呀呀地叫着，但爸爸始终没有停下来。第六圈，狗嘴里吐出了黑血，脖子和嘴巴都在流血。我直挺着身子站在原地，直勾勾地看着他那双闪着光的眼睛。当我等待着他第七圈经过的时候，看到的却是爸爸用摩托车载着奄奄一息的他。我目不转睛的看着他那垂摆的四肢和满含血泪的半闭的眼睛。那天晚上，我们家大摆筵席，市场巷弄里凡是打过招呼的叔叔都来了。他们说，要想治愈狗咬伤，就必须吃狗肉，所以我也吃了一口。不，其实我是吃了一整碗狗肉汤饭，紫苏粉也没能彻底盖住狗肉那般刺鼻的膻味至今我还记得那碗汤饭和那只边跑边口吐鲜血、白沫的狗，还有它望着我的眼睛。但我不在乎，真的，一点都不在乎。这是英惠关于她的幼年的时候的那只狗的一个描写哈、啊。哎，让我缓一缓。<笑>的夏天早晚开始转凉了，经常连续数日不回家的他，在某天凌晨跟做贼似的抱住了她，但他推开了她。我累了，真的很累。但他低声说：“你就忍一下。”他记得那时发生的一切，他在似睡非睡的状态下听到过无数次这样的话，所以他觉得只要熬过那一刻，就能换回几日的宁静。而且假装昏睡可以抹去痛苦与耻辱。一觉醒来，吃早餐的时候，他总是冒出想用筷子戳自己眼睛的冲动，或是把茶壶里的开水浇在自己的头顶。这是这本书当中关于两段暴力的描写啊，压抑，非常非常的压抑。就是我们刚刚看到这两段暴力对英惠这个女主人公的话，其实小的时候，她认为她看着自己的宠物被活活的累死、拖死，家里人又用这个宠物做了肉汤饭，然后逼着她去吃了这样一碗肉汤饭，她自己告诉自己她没有受影响，她觉得她没问题。殊不知的话，其实。在成年之后的英惠回想到这次童年的经历来讲，我想其实对他来讲是一种创伤。在英惠身上发生的这些事情，他自己从吃肉到变成不吃肉，他面临什么？来自社会的暴力，来自于家庭的暴力，来自于性暴力。我借用一下这个作者韩江在不可国际文学奖颁奖礼上的致辞。他说：“我在写作时经常会思考这些问题：人类的暴力能达到什么程度？如何界定理智和疯狂？我们能在多大程度上理解别人？我希望素食者可以回答我的这些问题。我想通过素食者刻画一个誓死不愿加入人类群体的女性。呃”那么我们再来看看，就是这本书当中第三个部分一些直击灵魂的片段吧。那我分享三段。第一段，不知道为什么，当时我一点也不吃惊，反而变得更沉着冷静了，就像有一只冰冷的手放在了我的额头上，周围的一切如同退潮般离我而去，餐桌、你、厨房里的所有家具，只有我和我坐的椅子留在了无限的空间里。这是一段关于冷暴力的描写。第二段。我能相信的只有我的胸部。我喜欢我的乳房，因为它没有任何杀伤力。手脚、牙齿和三寸之舌，甚至连一个眼神都会成为杀戮或者伤害人的凶器，但乳房不会。只要拥有圆挺的乳房，我就心满意足了。可是为什么它变得越来越消瘦了呢？它再也不像从前那样圆挺了。怎么回事儿？为什么我越来越瘦了？我变得如此锋利。难道是为了刺穿什么吗？第三段，笑到最后，他突然觉得活着是一件很令人诧异的事儿。人不管经历了什么。哪怕是再惨不忍睹的事儿，也还是会照样活下去，有时还能畅怀大笑。每当想到或许他也能过着同样的生活时，早已遗忘的怜悯之情便会像睡意一样无声的来临。这本书当中分享这么些个片段的话，可能听到这些个片段的你会有一些感受吧？我不知道是诡异、恐怖、压抑，或者是惊讶。还是凄凉、悲哀，可能不是什么特别正向的词哈。但是这本书就是这种又具有社会性又具有文学性的这样的一些个片段的描写，就让你特别能够深刻的体会到，在那样一个社会环境下，其实也不单单指韩国了。我觉得在东亚的这个文化环境当中。因为都是受到儒家的一个传统思想的影响，在这样的一个文化环境下，无论是韩国人还是中国人，哈，我们这个女性这个群体的话，或多或少的都会有一些感同身受的地方。就像我前面提到了，也许英惠这个女主人公她所经历的一切，我觉得不会发生在我自己的身上，哈，因为本身我自己也没有像她那样走入婚姻，我觉得我应该也会。抗争也不会容许旁人指手画脚去干涉我的生活。但是换个角度想的话，因为这个社会当中除了女性还有男性，那么在这样一个父权制度下的话，男性和女性怎样才能够跨越性别，去最大程度的理解对方？刚刚分享的这些个片段的话，其实里面有包含着多重的暴力吧。那比如说有来自社会的社会暴力，有冷暴力，有家庭暴力，有性暴力，有,力有精神暴力。那么这个书当中的英惠，这个女主人公，她为什么会吃素呢？用这个作者自己的话来讲的话，素食者中的英惠认为素食主义是一种不对任何事物造成伤害的方式。食肉象征着人类的暴力，此事的暴力。她选择以谨慎的素食主义来清除自己身上的那种暴力。她为了逃避来自丈夫、家庭、社会和人群的暴力，她决定变成一棵树。她不是不想活下去，只是不想像我们一样活下去。好，这个多么深刻的解释啊！那这里面所描写的所有的内容的话，无非就是围绕着人类的暴力，还有理智和疯狂的边界，以及男性和女性，我们多大程度上可以理解对方，这样一些个维度去展开的。就像我看完这本书之后的话。让我印象非常深刻的这种体会，就是在这样的一个男权制度下，我们都是被规训长大的女性。虽然我前面提到了，可能对我来讲，我跟小说当中的女主人公我们相差的很远，我们生活方式根本就不同，我们不是在一个世界当中的人。但是如果放到大的社会背景下的话，我觉得我跟他是一类人。我们很大程度上也要面临着社会暴力，种种的暴力的话是潜移默化的渗透到了我们生活的点点滴滴当中。看《素食者》这本小说的话，有很多人说都觉得是非常恐怖的，或者说心里非常不舒适。虽然观感上的话，可能一些这个包括梦境的描写啊，然后还有一些那种深达骨髓的那种冰冷。可能会让你脊背发凉，就好像在看一部恐怖片一样。但是《宿舍》这部小说的话，我觉得是一种更高级的恐怖片，因为他所塑造的世界是一个无比寻常、无比日常、无比家常的世界。我们每个人可能都会在这种日常家常当中看到看似正常背后的一些邪恶。甚至你没有证据去证明这种恐怖，甚至无法名状这种萦绕在身边、想把你吃干抹净的恶意。你本能的知道他在那里，并且日趋强大、不可阻挡。在所有的恐怖当中，这种哪里不太对劲儿却又说不出来是哪里不对劲儿的恐怖，才是真正的恐怖。这种恐怖会让你怀疑你所享受的正常而安全的生活，你会开始怀疑所谓的正常背后是否危机四伏，怀疑自己虚假的安全感是否也会像素食者当中的女人一样，在沉默中滑向被众人吞吃牺牲的深渊。这是《素食者》这本书真正的魅力，也是魔力，是在这个故事读完之后还能萦绕在你心头。刚刚说了这么一大堆，会不会让很多的人被吓退了呢？觉得根本不敢翻开这本书呢？如果你觉得胆子比较小，那我建议你还是白天看；如果你觉得没关系，或者说更有共鸣，那我建议你还是晚上看。最后呢，借用美国小说家阿米莉亚·格雷的一个书评结束今天的节目。翻开这本书，那你就准备好被切成薄片。被涂上颜色，被拍打，被爱抚，被撕成碎片，被震惊，摇摇欲坠吧。感谢你的收听，你可以在微信和微博搜索。理想三巡 （The Gum t h i s 关注我们，也可以发邮件到 l 想三巡全拼 at 163.com 投稿参与话题，与我们互动。还可以在苹果播客 （Podcast）、荔枝播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM、小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了要帮我们五星好评哦。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，以示鼓励。我们下期节目再见。